0: La voz en color,
1: con Luis Torrijos y Álvaro Cobarro. Ahora en Pot Twist.
2: ¿Qué tal? Saludos, amigos y amigas de La Voz en Color. Cuánto tiempo sin escucharnos. Dos años hacía ya que no estábamos por estos lares Álvaro Cobarro y un servidor. Y aunque los lares sean distintos, ahora estamos en, en otra casa, en Pop Twist. Seguimos queriendo compartir eh, historias, canciones y, sobre todo, emociones que van detrás de esos manifiestos culturales y movimientos que siempre repasamos. A mi derecha, como siempre.
0: Álvaro Cobarro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, por fin, a grabar aquí a este, sóta... <risa> a este sótano de Potwis. Casi se me rompe la voz de la emoción de recuperar la voz en color, que podemos confesar que hemos estado buscando nombre, pero es que nos vamos a, a, a ceñir a, a los orígenes. ¿eh?
2: Tal cual. Eh, se nos han pasado muchos nombres por la cabeza, unos más acertados que otros, pero al final siempre...
0: Siempre nos ha podido dar la, la, la nostalgia, Kobe. La nostalgia, Siempre. efectivamente Pero bueno, es una nueva temporada de La Voz en Color Una nueva etapa de La Voz en Color Este programa que empezó, si no me equivoco yo Hace 10 años, quizá podríamos hacer como un décimo aniversario De estos falsos, porque hemos estado varios sin hacerlo ¿sabes? O sea, no es que llevamos 10 años aquí Dando palique, pero empezamos en Imágono, luego en un, una brevísima experiencia en nuestro propio estudio, <risa> luego, Total. luego la maldita radio, luego la maldita pandemia y aquí estamos sí. otra vez. Que por cierto, si quieres que vuelva el Fechitas, eh, La Voz en Color empezó allá por octubre de 2010. Pues fíjate, o sea... Uf, qué mayoría nos hacemos, <risa> Pero bueno, en esta nueva etapa Vamos a recuperar también los programas temáticos En torno a música Con mucho gusto uh -huh. eh, A lo mejor hacemos algún una cosa de música en directo Eso ya lo iremos viendo Vamos a ir evolucionando a ver cómo va arrancando todo esto Y yo creo que Luis Le quedan 20 segundos a esta cabecera de sitcom Así que antes de decir que hablamos Que hable la música como hacíamos en hace tiempo ¿no? Que hable, que hable la música, por favor
3: Just a few moments What would I give Just to have you near Tell me you will try To slip away somehow Oh, I need you darling I want to see you right now Can you slip away? en un futuro.
2: Yo qué sé. ¿Te gusta trabajar en Tiny Toes? Me da asco trabajar en Tiny Toes. Monta tu propio negocio.
0: ¿Y cuál es ese negocio? No lo sé. ¿A ti qué te gusta? Yo qué sé.
2: Eres actriz. ¡Deberías ser actriz! ¿Y cómo te convertiste en semejante actorazo? Lo mío es el espectáculo. Es mi vocación. Es lo único que se hace. He nacido para ello. Desde pequeño soy cantante y bailarín.
0: Venga, ya. Desde que eras pequeño, cantante y bailarín. ¿Y tus padres qué hacen?
2: Mi madre trabaja para mí.
0: Ah, cómo no, sí, claro. en mi empresa de relaciones encaja. públicas. ¿En tu empresa de relaciones públicas tienes una empresa? Sí. ¿Y eres actor? Sí. ¿Y también agente secreto? <ríe>
2: A ver, no, agente secreto, no soy. Qué gracia sea.
0: Y con esta canción Away de Clarence Carter y este audio de la peli Licor de Pizza, de la cual la propia canción es banda sonora, arrancamos esta nueva etapa de la voz en color para hablar de algo que siempre nos ha gustado. Me alegro, Luis. Porque podías haber propuesto un tema así de síntesis así para empezar, pero hemos ido a, al punto en común, que es un poco ese soul y el northern soul.
2: Tampoco es mucho de guitarritas, ¿no? Pero es como un punto que siempre hemos tenido en común. Y, y además creo que antes cuando preguntábamos cuándo empezamos La Voz en Color, pues fue también una tarde-noche de final de verano, como ahora. Y um, yo siempre he pensado que ese fenómeno emocional que se da ¿no? al final del verano Está recogido en, en la música, está recogido en la cultura, está recogido en el cine y es una cosa que tiene mucho que ver con la simbiosis entre el soul y la manera de representar esto que estamos hablando, ¿no? Ese sentimiento nostálgico, si cabe, del final del verano. Licorice Pizza, una película de Paul Thomas Anderson que es abiertamente nostálgica a través de un realismo mágico que, que en palabras del director... Eh, dice que utiliza la nostalgia como un sentimiento que nos permite olvidar las dificultades Y es un poco también pues eh, bueno, lo que nos aporta eh, esa, digamos, eh, esa música, esa corriente afroamericana de final de los 60 Con toda la explosión funky de los años 70 ¿no? Digamos que hay muchísimas referencias en torno a ello para... Al final hacernos vivir un final de verano o un verano eterno, ¿no, COVID?
0: El verano sin fin, el verano sin fin. Eh, yo he de decir dos cosas, porque a mí ya, ya, vamos a vamos a dejar cosas claras otra vez, eh, aquí somos súper sinceros con todo. Eh, el licor de pizza no la he visto, o sea, es una de las cosas que tengo que decir. Se de, nota porque es claro.
2: licorice, no es...
0: Licorice. No, licorice, pizza, licorice Pizza Tiene un nombre, yo cuando empecé a ver Que la compartía todo el mundo por Instagram Decía este nombre, uff, no me mola el nombre Pero bueno, la tengo que ver Aparte ahora creo que está en Prime Video y en, y en Orange O sea que es fácil de ver y la segunda, que hay que tener mucho cuidado con la nostalgia últimamente, ¿eh? que los nostálgicos son muy peligrosos.
2: Bueno, es una época muy, muy dada, ¿no? Para para ser nostálgicos <risas> y para refugiarnos en ese lugar.
0: Eso también, eso también. O sea, hay dos, hay dos tipos de nostalgia. Hoy vamos a hablar de la buena, ¿vale? Vamos a hablar de la buena. Pero sí, que al final eh, estamos este programa lo estamos grabando pues eso ya a final de septiembre. O sea, perfecto para terminar... Lo que sería una sesión de verano. Eh, veremos cuando se publica, porque ve veremos cuando se Por publica. Por cierto, ¿qué tal tu verano, Kobe, que no me has contado? Joder, pues me lo he pasado aquí a cuatro patas <risa> poniendo rodapiés, mo moquetas y, 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 y tarima y haciendo estos estudios para que podamos grabar aquí. Eh, ha sido maravilloso, ¿eh? ha sido como un campamento de verano en el que he aprendido bricolaje, he aprendido mil historias. Pero bueno, vamos a al lío, que al final estamos hablando de eso, de, de, de verano, de Soul, de Northern Soul, y estamos escuchando también, lo que hemos escuchado al principio era Clarence Carter con la canción de Sleep Away, que, mm -hmm. que bueno, que tenemos claro que no es uno de los eh, grandes nombres de Atlantic Records, pero claro, a mí esa canción me ha llegado a la patata. ¿eh?
2: Exactamente, eh, bueno, es un Clarence Carter, hablábamos de él, bueno, escuchábamos antes eh, Sleep Away, pues es una de las eh, figuras que sale en, en esa banda sonora Absolutamente deliciosa de Licorice Pizza. Y al fin y al cabo es, eh, bueno, digamos, una figura, digamos, eh, pues, una canción que realza mucho, ¿no? Ese fenómeno emocional que tenemos todos al final del verano. Y también, por supuesto, pieza de lanza de Atlantic Records, un sello absolutamente mítico en el cual. Artistas eh, no solamente afroamericanos ni americanos, artistas también llegados desde la otra parte del Atlántico como la siguiente invitada que nos va a acompañar, pues fueron protagonistas de ese sonido, ese sonido cálido, ese sonido nostálgico, ese sonido de algún punto emocional que siempre nos conecta con, con esos pequeños refugios ¿no? que tenemos cada uno de nosotros Hablamos de la siguiente invitada, Dusty Springfield, figura absolutamente idolatrada por el movimiento mod y una de las puntas de lanza del llamado soul de ojos azules. En Inglaterra, los ecos del sonido Atlantic, del sonido Motown retumbaban en los clubs y en las cabezas de aquella juventud que por primera vez disfrutaba de una clase media en las cuales podía gastarse en dinero en moda, podía gastarse en dinero en conciertos, en la noche etcétera, etcétera. Ella iniciaría su carrera en solitario en 1963 con el sencillo I Only Want to Be With You, canción con claras influencias de grupos femeninos precisamente del sur de la Motown o los producidos por Phil Spector, que, que poca broma. Y a partir de ahí Dusty eh, pues obtuvo y mantuvo una notoriedad durante los siguientes años colocando en los primeros puestos de las listas éxitos como este. Esto es You Don't Have to Say You Love Me.
4: Doesn't mean
2: vamos a Dusty Springfield con su maravilloso You Don't Have To Say You Love Me. Si esto no es el sonido del final de un verano, francamente, no sé qué puede estar más cerca. Eh, Kobe, absoluta figura del movimiento mod que tanto te gusta.
0: O sea... <ríe> Puede ser un final del verano, puede ser un final de, de, de mil cosas. Y sí, el, mov el movimiento me gusta. De hecho, fíjate que tú eres el de las fechas, eso lo ha sido siempre. O sea, para los que estéis escuchando las que estéis escuchando la voz en color por primera vez, que sepáis, Luis es el de las fechas... Yo soy el que me invento las cosas, pero más o menos tengo cierto criterio a la hora de decirlas. Vale, por por dejar, la, dejar nuestros papeles encima de la mesa. Se está diciendo mucho, mucha verdad en este programa. Sí, sí, mucha verdad. Es que al final, piensa Luis, hablando de nostalgia, nosotros llevamos 12, 12 años, tío. 12 años, ¿eh? Desde que empezamos La Voz en Color. En un final de verano también. En un final de verano, claro, porque era septiembre, era época de iniciar la sí. universidad. <risa> pero, pero, claro, pues nuestros coleguis dirán, qué guay, vuelve La Voz en Color, pero toda esa... Juventud que está abandonando el chándal y volviendo un poco a las guitarras, que la, que la hay. Y a los intes. Y a los intes también. Eh, dirán, ¿quiénes son estos de la voz de color? ¿Unos chavalines que empiezan? Pues no, ya somos los abuelos de, de, de las ondas estas digitales. Que Además no que sí.
2: Eh, bueno, mmm, sin embargo, no. Dentro de, de la, del mundo radiofónico. Eh, digamos que por lo que parece, algunas veces la edad no es muy importante, ¿no, Cody?
0: No, al final no. Al final, fíjate, Juan de Pablo se tuvo que dejarlo porque, porque ya no daba más de sí. O sea, que eso es así. Bueno, luego, luego estaban cuando te jubilan, con razón también te define Pero eso es otro tema de, 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 de radios. Da igual. Pero bueno, estamos hablando de veranos, estamos hablando de, de Soul, de Ojos Azules, estamos hablando también del Swing in London, Ajá. que además todo este movimiento, que, que a mí una cosa que me parece curiosa, que por eso decía lo de las fechas, por eso me he ido por ahí por las ramas, es que más o menos en esos 60, uh -huh. luego también en, en en esa década de los 60 en Estados Unidos no había no era tanto ese sonido mod, era ese sonido hippie, flower power totalmente opuesto a lo que había al otro lado del Atlántico, o sea, eso es una cosa que de por eso decía las fechas, que muchas veces este tipo de movimientos no los yo no los veo en esa misma en, en ese mismo esfera temporal, ¿no? Pero bueno, lo que te decía el swing in London, también una cosa que me ha gustado mientras estaba leyendo contenido era que una radio pirata Uh -huh. que, se, que se llamaba Swinging London Radio oh, yeah. Era uno de los abanderados De este movimiento Y hemos conseguido recuperar el single Que es muy cortito, te lo voy a poner ahora mismo
1: Swinging Radio <risa>
0: England where the action is directamente ¿eh? where the action is pues fíjate que esto era una radio que estaba en un barco que emitía desde aguas internacionales.
2: ¿Qué? Hicieron una peli sobre esto eh, No
0: sé si no sé si la peli eh, No sé si la peli eh, Se basa justo en Swinging Radio England Hay una inspiración Pero, pero sí que básicamente en esas radios piratas Que se llevan aguas internacionales Porque todo este movimiento mod Este movimiento de, de, de Bueno, de liberación, de clase, de gusto Musical eh, estaba conviviendo con una época súper, súper puritana en, en el gobierno de, de Inglaterra en, bueno, con, tanto con la corona como con el propio gobierno y la película de la que te hablamos es esta que seguramente la conoces, vamos a poner un trocín del tráiler para que tal, porque nos amarga mucho también En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero Y alta. Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor. Bienvenidos a la voz en color. <risa> Ese va a ser nuestro próximo el... indicativo ya. <risa> bienvenidos <risa> al barco del amor. Eso puede ser, ¿eh? O sea, un bienvenidos al barco ¿Cuál? del amor. Es, eh, eh, a ver, para mí es una peli maravillosa, sobre todo los tres. Los, Tres, cu tres cuartas primeras partes de la peli. O sea, la última parte ya es como la, la épica de, del cine, ¿no? Eh, de hecho, esa peli la vimos tú y yo una noche. No sé sí. si de verano, ¿no? Eh, yo ya creo, vamos,
2: ahí ya no. La database ya no me llega tanto, pero sé que. Sé que, bueno, la vimos con algún vinito y tal. Y, y sí creo recordar que, bueno, era un. Era una peli que tenía su componente nostálgico, que también era muy humorística, muy. Eh, rollo comedia, ¿no? Pero sí que tenía pues, esa parte que utilizaba pues, el soul como para enarbolar un imaginario, digamos, de, de nostalgia, de, de trasladarse a una edad como mucho más eh, de descubrimiento, ¿no? Y es un poco las puertas abiertas que ofrece toda esta amalgama de, de, de artistas y al fin y al cabo todo este género musical tan en florecimiento en los últimos sesentas y en los primeros setentas. Decías una cosa interesante antes, Kobe de que, bueno, aunque hubiese referencias muy parecidas, en el Reino Unido como en Estados Unidos, se vivían cosas distintas a nivel de expresiones culturales o a nivel de movimientos. Pero es que es cierto. O sea, no es solamente es cierto, sino que es que va unido. Porque Dusty Springfield, que era la artista que escuchábamos antes, bebía muchísimo de otro tipo de artistas que venían de otra parte del Atlántico como Precisamente la artista a la que vamos a escuchar ahora es Wendy Rene, que es, eh, bueno, pues digamos, otro de los referentes a través del cual, pues eh, los artistas eh, ingleses aparecieron con su Northern Soul para, bueno, pues establecerse en la cultura popular británica. Pero, sin embargo, hablamos de Wendy Rene, hablamos eh, de una artista absolutamente increíble a mediados de los 60. Vamos a escuchar un éxito. Una pieza absolutamente delicada del año 65. Esto es Give You What I Got. Vamos a Wendy Rene René con esa deliciosa pieza, eh, sin duda, donde la haya, llamada Give You What I Got. Una pieza que simboliza a las claras lo que eh, al final estamos tratando, ¿no? Ese fenómeno emocional, ese golpe de nostalgia que nos sitúa en el final del verano, en el final de algo que ha pasado como muy intensamente, y que a través de la música Soul también englobada en el cine, a través de muchísimas referencias que ahora pasaremos a un poco a explicar, pues eh, comprende eh, un imaginario absolutamente, sobre todo bonito, ¿no, Coy? O sea, algo es una belleza que no, no tiene mucha explicación, pero es muy común a todo el mundo
0: no estoy, es que ya se termina el verano ya se termina el verano y, y, y justo estamos hablando esto en el día más frío después de todas estas olas de calor que hemos vivido este año eh, no al final el verano eh, yo creo que podríamos afirmar que suena a Soul, ya nos dan Soul, suena a todo eso. O sea, este año ha sonado a Quevedo y a Bizarrap, pero, pero eso es ya otra, otro tema aparte, ¿no? Pero, pero realmente, si pensamos en cine, pensamos en verano, incluso, incluso en series, o sea, si, si pensamos en, en Stranger Things, eh, casi todas Stranger Things parte del verano. Exactamente. O sea, parte directamente del verano y nos lleva a esa nostalgia a ese punto y ahí el sol es un aliado perfecto mm -hmm. en Rigorice Pizza lo hemos visto lo podemos ver en pelis como Stand By Me incluso hay veces que en el momento en el que ya para cualquier canción cualquier anuncio de telefonía móvil ponen In The Summertime* de Mungo Jerry, dices es que es Soul. Sí, además
2: es una manera de trasladarnos la nostalgia sin que tenga que partir de un punto concreto me explico, es una nostalgia abstracta, es una nostalgia que no nos traslada a una persona, ni a un momento vivido siquiera, eh, ni a un lugar nos traslada a algo a una edad que a lo mejor para muchos pueda ser eh, totalmente lejana o más próxima pero siempre hay digamos cuando, cuando llegamos a estas fechas, cuando escuchamos este tipo de canciones siempre hay un, un resquemorcillo ¿no? de, de alguien que haya vivido el verano de su vida. Y algunos lo hemos vivido en algunas fechas o en otras. Pero, sin embargo, digamos que eh, estos sonidos eh, que nos vienen desde América, de Estados Unidos, desde hace más de 50 años, digamos que son el sonido
0: del final del verano. Sí, es verdad. Al final es que es, es, es un sonido como más pausado. Yo es que además yo soy, <ríe> soy muy tranquilo y soy muy pausado para muchas cosas. En esta música me encanta ponerme, me encanta ponerme para conducir, me encanta ponerme para estar en casa, me encanta hacer programas de música de este tipo. Aunque lógicamente no soy un erudito de este, de este, de este género. Pero es que <ríe> me, me, lo que me gusta es que es que podemos ir descubriendo, 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 descubriendo y al final. Eh, para el tema que nos ha traído a este programa, que ha sido el verano, es que es eso, es puro verano.
2: Una referencia muy clara está en Stand By Me. Eso es. De un texto original de, de Stephen King, que, eh, bueno, pues según Stephen King, además es que fue como la mejor adaptación en el cine de uno de sus textos, precisamente Stephen King, que no es que sea muy nostálgico, que digamos, pero pero bueno, digamos que. Que se trata un poco de eso, ¿no? De, al final eh, había un documental que, del que siempre te he hablado, en el que nos analizan la nostalgia como, como ese refugio, pero aparte como no la idea de la idea de querer quedarte a vivir en un momento dado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo el mundo queremos quedarnos eh, a vivir con este tipo de temas.
0: Eh, Luis, te quiero hacer una pregunta, hablando de veranos y Cuéntame. esas cosas, y de nostalgia. Eh, lo, lo vi el otro día en, una, en un Twitter que, en un tweet que se hizo... En un Twitter, joder, qué, suelo, qué viejo suena decir, lo vi en un Twitter. En Twitter. Lo vi en un Twitter. <risa> eh, una peli, una peli que, que te haya cambiado la vida, así cuando eras más joven. Pues en relación bueno, con la música ya, o, o no, vamos, yo tengo una clara. ¿Cuál? Casi famosos.
2: ¿Mm? La vi este, este verano, además, la vi. Este es, que, es que claro, también hay un género que la gente... las plataforma saben aprovechar mucho eh, una película que me cambia a mí mucho no la vida sino que me transporta a un momento muy guay es top gun porque la primera vez que la vi fue con 6 años eh, con mis tías y con, mi, y con mis hermanas Y es como un momento nostálgico <risa> muy
0: guay Pero <risa> nada, tiene que ver creo con lo que me has preguntado <risa> Bueno, sí, bueno, está bien Al final, o sea, pero el verano también era momento O sea, na la Navidad y el verano son momentos Cuando eres crío de ir al cine, ¿no? O sea, tus padres No nos, agu <risa> no nos aguantan los padres Y dices, no, vamos, a damos por lo menos dos horas <risa> que, que, se, que se tal Y entonces pues tenemos muchos recuerdos Si te parece, Luis, eh, tenemos una canción lista para seguir Tirando un poco de este hilo, que es eh, un artista que se llama Jane Williams. Ajá. Y una canción se llama Don't Let Your Love Fade Away. A ver con qué me sorprendes, Cody. Veamos. Turner Rebellion, never too late, nunca es demasiado tarde para escuchar la voz en color y celebrar el final del verano casi en octubre. <risa> Además que sí.
2: Eh, bueno, Not Turner Rebellion, eh, escuchábamos antes un total de Nina Simone en ese punto del documental maravilloso que es Summon of Soul. No sé si, bueno, pues el público, la gente que nos escuche lo habrá visto, pero también... Es un punto de utilizar el soul, de utilizar la nostalgia, de utilizar todo aquello de lo que estamos hablando, también desde un punto reivindicativo, ¿no? Porque estamos en finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos la cosa está muy chunga y, por supuesto, el Movimiento por los Derechos Civiles hace que florezca una cantidad enorme de artistas a los cuales estamos un poco referenciando. Nácter Rebellion es un cuarteto de Filadelfia creado por Joseph Jefferson, que a finales de la década de los 60, pues resulta que el hombre, Kobe, se cansó de las guitarritas, ¿vale? O
0: sea, Ahí está el amigo de Luis.
2: Digamos que, bueno, tuvo como una enfermedad y durante su recuperación se dio cuenta de que quería dejar de tocar eh, Rhythm and Blues. Y en esto que Jefferson, pues llegó a otra vez a su ciudad natal, a Petersburg, y fue cuando, bueno, pues cuando lanzó, cuando conoció a sus compañeros y lanzó este apoteósico grupo llamado Nocturne Rebellion. Hay gente que lo define como una especie de cruce, digamos, entre Sly Stone y eh, Blood, Sweet and Tears. Pero en realidad siempre eh, lo que se dice, lo que se destaca de esta banda es que siempre tenían un sonido Digamos, muy eh, con el pie, digamos, en cada estilo, ¿no? Era la época de la transición al funky, desde el soul, y este, digamos, es como ese eslabón perdido, digamos.
0: Sí, ¿no? Y al final, o sea, por, por sonido sí, podría ser Sly and Stone, pero... Yo, o sea, a mí también lo de... Lo de buscar parecidos ¿no? entre bandas, esta suena más tal, tal. Mí, yo, me gusta que las bandas suenen un poco pues, a lo que hacen esta banda. ¿no? Yo al final, eso que estábamos escuchando de de, de Rebellion, también nos ha, nos ha valido la pena, o sea, nos ha valido la pena, ¿verdad? nos ha valido para también hacer un pelín, un pequeño cambio de rumbo ¿no? en el programa. Estamos ya empezando a entrar en momentos de reivindicación, ¿no? que el verano también es reivindicarse, sobre todo ahora que no podemos permitirnos irnos de viaje eh, toca, eh, to toca, re toca reivindicar Y ahí también lo estaban haciendo
2: Exactamente, y dentro de esos puntos reivindicativos eh, En los cuales pues Toda la geografía estadounidense eh, Digamos que copaba eh, Todas las representaciones culturales y musicales Está el importantísimo Sonido Filadelfia De los cuales pues Uno de los pioneros eh, Era esta banda ¿no? Pero a partir de ahí eh, surgieron otras y, por supuesto, eh, había, digamos, un pequeño reducto de, de bandas, de artistas, de cantantes, de intérpretes, en, en definitiva, que apostaba por un sonido muy particular y que además, eh, digamos, que se encuadraba en una ciudad, en Filadelfia. Los que vamos a escuchar ahora, por supuesto, que es que eh, ya forman parte, digamos, de la confirmación oficial de ese sonido. Esto es Mother, Father, System Brothers y esto es The Sound of...
3: And I think the folks in Cleveland probably get mad at me sometimes for saying OJs were the dilly out of Philly. You're actually from Cleveland. Right, right, right. And mm -hmm. some of the history on the group is? Uh, we started off in high school, went to King Records, recorded a few records, went to Imperial, recorded a few records, then went with the fantastic Gamble and Huff. And Philadelphia recorded, recorded some hit records.
2: de Sound of Philadelphia de Mother Sister no perdón de <risa> Mother sí, no es fácil. Es ya ya fácil. es que Mother Father Sister Brother es que claro así como digamos la abreviatura es bastante sencilla pero luego parece que no pero uno se es que,
0: es que sabes qué pasa le falta el and exactamente
2: sí y eso, es que y eso me eso me lo el, ant. el
0: ant. y nosotros que tenemos una gramática inglesa increíble pues claro nos falta el and
2: yo, yo no sé volver a casa sin el and <risa> Pues el sonido de Filadelfia, Kobe. Así Aquí es. lo
0: tienes. Pues sí, sonido de Filadelfia, sonido clásico. Además, eh, fíjate que también estamos entrando ya en un, en un punto. De, de Estamos hablando de este final de la canción, ¿no? Que sonar de, de Get Down. ¿Te acuerdas tú de la serie esa de Netflix? Get Down. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, en sí, serio, ojalá sí, sí, hubiesen hecho más temporadas.
2: Tal cual, eh, que solo hicieron una y no sé por qué. O sea, no, no tiene mucho sentido porque además estéticamente es de las... De las series eh, Más cuidadas que he visto nunca En, en ese sentido A, ni, a nivel de, de Bueno, pues de, de representar ¿no? un, un sonido, una agitación cultural y,
0: y una ciudad Pues sí, la verdad es que sí, a mí me encantaba Es verdad que la historia de amor entre los protagonistas Era un poquito ya pastelosa Un amor adolescente Pero a mí me encantó Y también me permitió aprender un mogollón De los orígenes de ese hip hop De cómo bebía de la música a disco y claro, era solo escuchar este Get Down y venir, ven, venirse a la cabeza. Y escuchando esta canción, me acuerdo de dos cosas, Luis. Uh -huh. De cuando hicimos ese cierre perfecto en el programa que hicimos de, de New Disco eh, yeah. en la maldita radio, que pusimos esta canción en un sí. momento, y justo sin quererlo, <risa> nos caímos el tinin. <risa> ahí nos quedamos y dijimos, joder, ahí estaba Carlos Chinchilla, o no sé si era Carlos, o Alaya, o Carlos estaban a, a la técnica, eh, así que no sé muy bien. Pero claro, es que si estaba <risa> Pero claro, si estamos, si estamos hablando de Mother, Father, Sister and Brother ¿Ves? El, el ant, es que falta el antio O sea, lo, lo he metido es difícil. Eh, es difícil. Claro, Estamos hablando de una canción de Sound of Philadelphia, que es la que hemos escuchado, que es que fue en el 73 cuando se convirtió en la sintonía de Soul Train, que es el programa ese de radio que a todos los que hemos pinchado una vez nos encantaría tener en buena calidad los vídeos de ese programa para tenerlos tener visuales, <ríe> visuales. noche, porque qué maravilla ¿no? Entonces claro, estamos hablando de eso pues eran más de 30 músicos, estamos hablando de una canción esta justo de Sound of Philadelphia se convirtió casi en número uno sin bueno, sí, no, sí, casi, número uno de Billboard de en pop de Rhyme Blues y más de un millón de copias se vendieron de este disco en Estados Unidos
2: Y además el sonido de Filadelfia eh, arbolado por la Philadelphia International Records uno de los sellos absolutamente influyentes de la década de los 70 en lo que es música afroamericana de Estados Unidos también regalándonos bandas y grabaciones como del ¿Tú te acuerdas, Kobe, esa escena de Jackie Brown en la que Pat Greer y Robert Foster están escuchando del pues no, en el salón de la casa de la protagonista es que vale, tienes. Sí,
0: sí, sí, sí. No, no, sí, sí. La, canción, cuando, o sea, la peli sí, claro.
2: Cuando yo te escribo a las 3 de la mañana recomendándote ¿tira? pelis, me tienes que ¿tienes hacer que caso. Hacer no caso, me dejes claro. en visto.
0: Tienes razón. Bueno, no sabes porque tú tienes, no tienes lo del ticazul, azul, así que no sé si te has visto. <risa> <risa> Pero sí, sí. No, no, la peli la he visto. Jackie es claro que la he visto. Ahora sí. mismo la escena no la tengo en la cabeza.
2: Además, eh, hablando de Tarantino, un. Director que ha referenciado muy bien esa nostálgica, ¿no? También entendida de, de realismo mágico, digamos, trasladándonos una ficción en un momento real, que es un poco, digamos, para lo que, para lo que sirve en, en muchísimos aspectos de eh, la música soul, eh, sobre todo si hablamos de cine. Y si hablamos de cine y si hablamos eh, de música soul, hay eh, una banda absolutamente troncal en lo que es la, la música negra americana, que es Gladys Knight. And the Peeps, un grupo musical primero de Rinban Blues, luego de Soul y luego de Funk. De Atlanta, de Georgia. Se mantuvo un activo en las listas de música y en el circuito de espectáculos durante más de tres décadas. Columbia, Motown, Buda Records fueron sus tres grandes casas de producción, y, durante su trayectoria, piedras angulares absolutas en el paso del soul al funk y del funk al disco. Esto que os vamos a enseñar hoy. Digamos que es un poco... Va entre tres corrientes Entre estas corrientes que al final es un río El río de Gladys Knights And the Beeps Esto es You have lost that loving feeling
0: Estamos haciendo autocontrol, autotécnica Muchos nos estamos exigiendo, Luis Para llevar casi dos años o más Sin hacer radio Nada,
2: Estamos dos años en el dique seco, pero que no se note O sea, sí, volvemos no se eh, Simplemente, volvemos para competir
0: Claro, como Tom, como Tom Cruise <risa> Como Tom Cruise en Top Gun <risa> Efectivamente es que justo eh, Bueno, me estabas contando Pero es que esta canción que hemos escuchado ahora mismo eh, la, You have lost that, that loving, loving feeling", feeling Es Probablemente es hollywoodiense total Absolutamente total. O sea, te vale para Top Gun Que ahora me, me, me cuentas Pero, pero también lo, te lo decía me puede valer incluso para, para Arma Letal en un momento de atardecer. Es verdad que en Arma Letal ya tiraba más de Sintes, ¿sabes? Y ese punto ochentero con el mulet por cierto. Hombre, Eso sí que ha vuelto. Eso sí que ha vuelto, el mullet. <risa> Esperemos que... Bueno, ahora, si, si tienes mulet te da derecho a todo. Te da derecho
2: a, a absolutamente a todo. O sea, te da derecho a ir a un supermercado y cargarte a 40 niños. Porque tienes un mulet a todo el mundo vas a caerle bien.
0: Claro, eres súper majo, llevas mullet Majo o maja, porque en lo que. Eh, claro, aquí entra ya mi, mi, mi ignorancia. Las, las las chicas también se llama mullet ¿no? no, sí, sí, no, sí. Eso, no mullet es...
2: es el estilo de peinado. Es este. de
0: El, el de peinado. Scaldun, 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 de Euskadi, ¿No? El corte vasco. Es bueno. Muy, es muy vasco.
2: A ver, sí, pero también es como muy centroeuropeo, ¿no? De también los 80 sí. pero sí, sí, bueno, va, es, va por ahí.
0: El mullet es muy de escuchar a la pegatina. Sí, eh, estar entre la pegatina y, y Skrillex. Joder. <risa> Más o menos. Bueno, bueno, bueno. Estamos llegando al final, Luis. Estamos llegando al final.
2: Sí, eh, You have lost that Dolly Loving feeling. Un absoluto temazo, un cover, dicho sea de paso, que, que bueno, que al final Gladys Knight and the Pips pues, hicieron de the, the Righteous Brothers. El tema principal de The Righteous Brothers. Es el final, no os voy a hacer spoiler, pero sale en el final de Top Gun 1. Eh, una de las mejores películas de todos los tiempos. Y el que quiera venir a decirme lo contrario, que venga aquí a Pod Twist y me lo diga. Eh. <risa> una de las mejores películas de todos los tiempos para ver en una tarde de verano, que es lo que estamos intentando representar aquí, ¿no? O sea, Estoy de
0: acuerdo. O Son sea, una peli. Una peli peli. Claro. Una peli de verano. Eso una es. peli
2: de, de coger y decir mmm, una tarde, una buena compañía. Un buen vino, Top Gun, y, y si no te sale la cita, es que por ahí no es.
0: Claro, es que no hay nada como una, ver una peli de dos hombres eh, que tienen una rivalidad y lo que esconden <risa> es un gran amor. Exactamente, <risa> Esa sí, Es sí. la teoría, ¿no? De Top Gun, de que, eran, que, eh, era, sí. que están enamorados el uno del otro. ¿no? Bueno, hay Entonces, muchas teorías. Eh, <risa> sí, <risa> una es esa. Pero
2: es, sí, una es esa. Eh. Una es que es de las películas primera, de las primeras películas de gays de la historia. Eh, no podría ser, ¿eh? O sea,
0: y, y no, no, muy guay ser perfectamente y genial, vamos
2: De hecho, además, es una película que a los que nos atrae esa peli eh, Es un poco... Hay equidad, ¿eh? Entre géneros O sea, he conocido a tanta gente que la odia, mujeres como hombres Y hay gente que la ama, mujeres como hombres Entonces... Eh,
0: algo querrá decir el lenguaje cinematográfico. La en peli normal. perfecta, es la piedra angular del cine. Exactamente. Es así. <ríe> bueno, Luis, estamos llegando al final de este primer programa. No sé exactamente cuánto tiempo llevamos. Eh, creo que aproximadamente lo que queríamos, que es aproximadamente una hora.
2: A tu lado nunca es el suficiente, Cobar.
0: Nunca es el suficiente. Además son, sonamos muy bien aquí Ahora te invito a ver Top Gun claro, La 1 y la 2 y, y creo que he decidido no poner luces en este estudio Dos de PodTwits para estar en este punto así como más íntimo Pero bueno, eh, Luis eh, Un placer empezar otra vez esta etapa de La Voz en Color Con este capítulo dedicado al verano al Soul eh, nos, nos podéis seguir Ostras, claro, ahora tenemos las, las redes antiguas. Por
2: cierto, ¿te acuerdas de cómo eran las redes antiguas? Yo, yo no me acuerdo. Sí,
0: antes era la voz en lmr. Pero lo tenemos que Marita cambiar, radio. ahora tendrá que ser claro. por nah, Ahora es la voz en color se y ya está. Y tenemos usted, que hacer si nos un. cambio dejan cambiarlo? Sí, 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 sí. Eh, hoy he recuperado la cuenta de mail.
2: Ah, oh, bien. Luego me pasas porque ya. Eh. Sí, eh, somos eh, señoros eh, que han recuperado un programa de radio, pero no sus redes sociales ni su mail. Así que, por supuesto bueno, que sí. Eh, eh, su así que nada.
0: Oye, Luis. Que se despida Silver Convention, ¿te parece?
2: Por supuesto, un placer estar aquí, un placer volver a formar parte de La Voz en Color, un placer estar en Pod Twist, que menudo, menudo garitazo, te has hecho aquí para, para emisiones, para retransmisiones, para grabaciones y para absolutamente todo. Cualquier creador de contenido estaría encantado de venir aquí. Falta la fiesta de inauguración, ojo. Que seguro que sonarán temas como este, con el que nos vamos a despedir.
0: Pues nada, oye, hasta la semana que viene Digo yeah. yo